0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada 16 Oktober 2020 Seorang guru sejarah dan geografi di Perancis Samuel Petit Dipenggal oleh seorang Rusia berusia 18 tahun namanya Abdullah Samuel Petit dipenggal dengan tuduhan telah melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad Karena Samuel Petty dianggap mempertontonkan karikatur Nabi Muhammad Karya Charlie Hebdo yang kontroversial dan memicu polemik sebelumnya Kabar tersebut, kabar bahwa Samuel Petty memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad Datang dari seorang siswi muslim yang mengaku disuruh keluar dari kelas oleh Samuel Petty Ketika guru yang bersangkutan akan memperlihatkan karikatur Nabi Siswa tersebut kemudian melapor kepada ayahnya, seorang imigran muslim dari Maroko, yang kemudian ayahnya karena marah kemudian memposting kemarahannya di sosial media menuntut agar Samuel Petty dikeluarkan dari sekolah. Postingan tersebut ternyata sampai pada Abdullah yang dengan gagasan ekstremisme Islamnya kemudian melancarkan serangan kepada Samuel Petty dan memenggal kepalanya. Bahkan, potongan aksinya itu kemudian dia share melalui Twitternya. Situasi ini memanaskan situasi di Perancis terutama dan di seluruh dunia, bahkan karena kemudian kita tiba lagi pada perdebatan yang tidak ada habisnya mengenai kebebasan Berekspresi, kebebasan berbicara dengan kebutuhan atau dengan sentimen keberagamaan Presiden Macron misalkan kemudian membela Samuel Petty Dan menegaskan uh, komitmen Perancis untuk menegakkan sekularisme sebagai dasar dan nilai masyarakat uh, Perancis Dan mengutuk separatisme Islam Yang dengan kutukan itu kemudian Presiden Macron berkomitmen untuk mengontrol atau mengawasi aliran dana kepada komunitas muslim di Perancis. Sikap Macron ini kemudian direspon negatif oleh negara-negara mayoritas muslim, oleh tokoh-tokoh muslim di seluruh dunia, termasuk juga dari Indonesia, termasuk juga oleh Presiden Erdogan yang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak tepat, tidak pantas, gitu, semarah apapun, secara ideal. Yang kemudian berujung Perancis menarik e, duta besarnya dari Ankara Beberapa bulan kemudian ternyata baru ketahuan bahwa siswi yang mengadukan Samuel Peti kepada ayahnya Dengan tuduhan menistakan Nabi Muhammad tadi ternyata berbohong Siswi tersebut faktanya justru diskors dari sekolah karena dia sering bolos Karena dia takut ayahnya akan marah, maka kemudian dia mengarang cerita yang bisa menyenangkan ayahnya Sayangnya cerita yang dipilih adalah cerita yang justru malah membahayakan tidak hanya bagi mereka sendiri sebagai keluarga muslim Tetapi juga bagi keseluruhan konstruk masyarakat di dunia Ayahnya yang menerima kabar itu tapi dia tidak melakukan klarifikasi, dia tidak melakukan konfirmasi dan malah bereaksi secara overreaktif dan mengutarakan kemarahannya di sosial media tanpa berpikir bahwa apa yang dia utarakan di sosial media akan berdampak lebih jauh daripada apa yang mungkin dia bayangkan. Dan itu tercermin dari penyesalan yang disampaikan oleh si ayah tersebut. Lalu apa hikmah atau ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari situasi ini? Pertama, Rasul benar ketika bilang kulil hak walaukan namuron, sampaikanlah kebenaran walaupun pahit, karena ternyata kebohongan bisa membawa pada situasi yang tidak menyamankan, baik secara psikologis buat kita sendiri, atau bahkan pada uh, konsekuensi sosial yang mungkin tidak, tidak kita ketahui akan terjadi. Siswi tersebut tidak pernah membayangkan bahwa curhatannya atau kebohongannya itu akan menghilangkan nyawa gurunya Dan akan menempatkan dia, ayahnya, dan banyak orang lain di dalam masalah besar Dia juga tidak terbayang bahwa kebohongan tanda kutip kecilnya akan membuat tensi memanas antar eh, setidaknya Perancis dan Turki Dan umumnya beberapa negara muslim lainnya dengan Turki Kemudian yang kedua Uh, kita bisa mengambil pelajaran Pada bagaimana pentingnya tabayun Si ayah ketika mendengar cerita Anaknya tidak melakukan konfirmasi Tidak melakukan klarifikasi Tidak mentabayunkan informasi tersebut Dan menelan mentah-mentah sebagai suatu kebenaran Absolut Dan yang ketiga kemudian Dia melakukan sikap overreaktif Padahal seharusnya secara ideal Kita harus bersikap Untuk uh, lebih bisa menahan diri Untuk bersikap uh, Puasa Untuk tidak overreaktif terhadap sesuatu yang mana sikap overreaktif itu bisa membawa kita pada masalah yang justru tambah lebih runyam, tambah lebih um, besar gitu Nah dan yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita tidak bisa menjadikan Penghinaan orang lain terhadap orang yang sangat kita cintai dalam hal Nabi Muhammad sebagai legitimasi untuk kita melakukan kejahatan berupa pembunuhan Kalau kita lihat cerita-cerita Nabi di zaman dahulu, Nabi tidak pernah melakukan kejahatan tersebut kepada orang-orang yang jelas-jelas menghina Nabi Kita ingat cerita soal, seorang uh, pengemis buta, seorang Yahudi yang menghina Nabi terus-menerus tapi Nabi membalasnya dengan menyuapi pengemis buta tersebut setiap hari Atau ketika Nabi dihina demikian parah oleh orang-orang toib Hingga malaikat menawarkan untuk membalaskan dalam tanda kutip Kesakit hatian Nabi Tapi Nabi malah justru memilih untuk memaafkan Nah tetapi memang keempat pelajaran tadi Yang ideal dalam konteks teori dan ahlak keislaman Memang uh, penting Tetapi juga kita bisa melihat situasi ini dari kacamata yang jauh lebih luas Pertama bahwa memang Tidak adil kalau kita menjadikan si anak dan orang tuanya eh, yang melakukan kebohongan dan yang overreaktif di sosial media sebagai yang salah eh, 100% Karena bisa jadi respon dia itu berdasarkan atau merupakan akibat dari ketidakadilan yang dia rasakan atau dari krisis identitas yang dia eh, tempuh dan eh, seterusnya Karena kalau pengalaman saya ketika ke Perancis, memang uh, saya beberapa kali melihat imigran muslim yang, yang mengemis di sana Karena mereka tidak punya pilihan di negara mereka di Timur Tengah tidak aman Sehingga mereka terpaksa harus meninggalkan negara mereka Dan ketidakamanan negara-negara di Timur Tengah ini kan bukan semata disebabkan oleh ketidakmampuan orang-orang di sana untuk mengelola masyarakat dan negara kadang-kadang ada campur tangan asing yang kemudian membuat suasana menjadi runyam dan itu kira-kira yang kemudian membuat suasana menjadi tidak ideal sehingga kadang-kadang respon kita juga menjadi tidak ideal tapi disitulah kemudian kompleksitas hidup dan disitulah um, kita belajar untuk untuk merespon ketidakidealan itu dengan sebaik mungkin respon yang bisa kita lakukan dan salah satu respon yang bisa kita lakukan melihat atau dalam situasi ketidakidealan ini adalah dengan mengambil pelajaran dari apapun yang terjadi baik ataupun buruknya itu saja untuk tanggapan mingguan kali ini terima kasih wa fiqua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh